0: RD. Mit Anke,
1: Enkelke und Christen, ja, Jesus, im Winter, früh. und du, Liebling, wie war dein Tag, wie war dein Tag, wie war wie war dein Tag, Liebling,
0: Liebling, Hallo, 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 hallo. Na, du? Na, du, na, du,
1: na Ich muss gerade ein bisschen, ich muss gerade aufschreiben, denn was so. heute für ein Datum ist. Ich schreibe ja immer mit, ich weiß gar nicht warum. <lacht> ja, warum buch
0: hören? Das ist doch gut. Naja, dann weißt du immer genau, wann was war. Nicht wirklich. Ich will, manchmal okay. suche ich ja
1: dann was und dann sagst du, wann war das, wann war das? Und dann blätter ich und finde es nicht. Weil meine, ich glaube aber auch, dass meine Stichworte nicht so richtig ergiebig sind, weil ich auch zuhöre. Und ich möchte,
0: also, ja, ja, ich kann klar. dann
1: nicht auch schreiben, wenn so. Ja, okay.
0: Ja. Wir telefonieren gleich mit unserem Urologen in Residence. Christian. Ja, der hat sich ja gemeldet. Vorher will ich vielleicht kurz von Julia erzählen. Mhm. Julia ist 36 Jahre alt. Ich lebe mit meinem Mann und unseren zwei Söhnen in einem ganz westlichen Zipfel von Deutschland. Es war 2009, als ich hierher gezogen bin und äh, euch meistens dann auf dem Nachhauseweg von der Arbeit als Physio, damals auch im Radio, gelauscht habe. Als dann die ersten Podcast-Plattformen aufkamen, wart ihr mein erstes Abo
2: und oh, ich habe nie wieder eine
0: Folge verpasst. Cool. Ja, und sie sagt, ich konnte dem lieben Lukas auch beim Hochladen von vielen alten Folgen auf der Homepage behilflich sein. What? Auf wie war der Tagliebling? .de. Oh, danke, Julian. Grüße gehen raus, sagt sie. So, somit empfinde ich mich als ein Urliebling und habe das Gefühl, euch schon ewig zu kennen. Ihr habt mich durch so viele Lebensphasen begleitet. Heutzutage höre ich euch meist, wenn die Kids im Bett sind und ich noch Hausarbeiten erledige oder mal was Kreatives für mich mache. So. Vor allem, äh, bla bla bla, äh, das brauchen wir nicht. So, warum ich euch schreiben musste. Heute Abend bastelte ich mal wieder an dem ersten Fotoalbum unseres jüngsten Sohnes. Ich klebte ein Foto hinein von seiner und auch meiner ersten Demo am 24.03.2022. Während dem Reinkleben der Gedanke, was für ein Geschenk, dass wir bei Fridays for Future zusammenstehen durften und überhaupt eine Zukunft miteinander haben dürfen. Warum erfahrt ihr später? Als ich dann kurze Zeit später euren heutigen Podcast beendete und ihr von Demos äh, geredet habt, da dachte ich mal wieder, was für ein Serendipity-Moment. So, jetzt schreibe ich euch aber. Wir wurden damals übrigens mit dem Kinderwagen immer freundlich überall durchgelassen. Mhm. Wobei zu dem Zeitpunkt ein paar Corona-Maßnahmen eh schon Abstand unter die Menschen gebracht hatten. Kurz vor Weihnachten berichtete ein Liebling von seiner, ich nenne es mein Nahtoderfahrung, und der immer noch täglichen Dankbarkeit seinerseits, dafür am Leben zu sein. Das war auch wieder so ein Impuls, euch zu schreiben, weil ich mich zumindest in dieser täglichen Dankbarkeit leider, weil ich für mich zumindest in dieser täglichen Dankbarkeit leider nicht zustimmen kann. Ich möchte vorab den Gedanken schicken, falls ihr diese Mail vorlesen solltet, doch bitte einen Hinweis an derzeitige schwangere Frauen, Gebt, dass der folgende Inhalt sehr sensibel in ihrer Situation sein und sie doch vielleicht vorspüren könnten. So, jetzt bitte euer Spulgeräusch hinterlegen. Mein Mann und ich haben einen wundervollen großen Sohn und mir war immer klar, ich wollte noch mehr Kinder haben. Nach einer Fehlgeburt 2020, dann im Frühjahr 2021 das Glück, ich wurde noch mal schwanger. Der junge Mann hatte seinen offiziellen Entbindungstermin am 11.12., Scheinbar gefiel es ihm aber so gut in meinem Bauch, dass er dort nicht raus wollte. Nach sieben Tagen sollte die Geburt eingeleitet werden. Und selbst dann dauerte es fast noch drei Tage, bis die Fruchtblase platzte. Um kurz vor Mitternacht sagte mein Mann noch, er solle doch bitte noch ein paar Minuten drin bleiben, weil das nun ein Megadatum werden würde. 12.12., .12. nee. Also, 11.12. Nee. war der es dauerte sieben Tage, das sind 18.12., 18. 18. noch drei Tage, 21.12.
1: mein Geburtstag?
0: Nein, Geburtstag. Und was soll ich sagen? Unser kleines Wunder kam am 21.12.2021 wow. auf die Welt. Deswegen ah. waren Sie so auf die 21 Verstehen. so okay. 2021. 21.12.21. Mhm. Es war in vielerlei Hinsicht eine verrückte Nacht. Die Hebamme und die Gynäkologin waren in sonstiger Doppelbesteckung diese Nacht leider nur einfach vertreten. Und ich hörte während unserer Geburt eine Gebärende im Nebenraum. Das Telefon und die Klingel der Tür unablässig klingeln. Mit anderen Worten, es wollten scheinbar noch mehr Kinder, das besondere Geburtsdatum. Ich merkte schon relativ kurz nach der Geburt, dass ich zu schwach war, den Kleinen zu halten. Und so wurden er und mein Mann in ein Nachbarzimmer zum Kuscheln gelegt. In was für einem Zustand ich mich dann befand, kann ich rückblickend gar nicht mehr richtig sagen. Aber nach circa drei Stunden und viel Schmerzen spürte ich, dass irgendwie Gefahr drohte und rief meinen Mann mit letzter Kraft zu, er solle jemanden dringend zu mir schicken. Verrückterweise verfluchte ich oft die für mich empfundene fordernde, ziemlich direkte Art meines Mannes. In dieser Nacht schenkte sie mir das Leben. Als die Ärztin dann in meinen Kreiswerk kam, ging alles sehr schnell. Ich kann mich nur noch erinnern, dass auf einmal sehr viele Leute um mich standen und mir immer wieder jemand ins Gesicht klopfte und sagte, ich solle doch da bleiben. Ja, sagt sie, wie im Film. Ah. Schlussendlich landete ich im OP und man merkte, dass ein Teil der Plazenta noch in mir war und mich die letzten Stunden fast verbluten ließ. Nein. Einen operativen Eingriff, eine Bluttransfusion und ein paar Stunden später wachte ich auf der Intensivstation auf. Wie ich später erfuhr, sagte eine Krankenschwester zu meinem Mann, dass ich einen Schutzengel und wahnsinniges Glück gehabt haben muss, überhaupt noch am Leben zu sein. Ich selbst bemerkte die Tragweite erst gegen 9.45 Uhr, als mein Sohn endlich zu mir gebracht wurde, da selbst der größte, erfahrenste Pfleger der Station Tränen in den Augen hatte und sagte, dass ein Neugeborenes seine Mama auf der Intensivstation besucht. Das sei schon ein besonderer Moment. Unser Kämpfer Leon hat das Ganze so tapfer überstanden. Wie verrückt auch, dass wir schon vorher den Namen Leon ausgesucht hatten und der nicht nur seine Stärke uns damals schon bewies, sondern er auch noch rückwärts gelesen Weihnachten bedeutet. Nee, ne? Leon und Noel. Leon Stimmt. von Leo der Löwe, ne? Ja. Es war jedenfalls das größte Geschenk, dass wir zu Weihnachten dann zu unserem damals vier- und fünfjährigen, vier, vier- bis fünfjährigen, viereinhalbjährigen, der uns nicht im Krankenhaus besuchen durfte, heimfahren konnten und tatsächlich alle am Leben waren. Auch mein Christmas-All-Time-Favorite, All-I-Want-For-Christmas, hat damals eine andere Bedeutung bekommen. Heutzutage bin ich noch mal manchmal erschrocken, wie sehr ich im Alltag das Geschenk Leben als selbstverständlich hinnehme, obwohl mich beide Jungs und vor allem Leons Mama inklusive einer lebendigen Ansprechpartnerin doch daran erinnern müssten. Oft fühle ich mich beim Hören eures Podcasts zu uninteressant, nicht weit genug entfernt wohnend, nicht kulturell gebildet genug oder nicht eloquent genug, euch zu schreiben. Ich hoffe aber sehr, nun mit dieser Mail euch beide, alle Lieblinge dort draußen und auch mich daran zu erinnern, jeden einzelnen Tag dankbar zu sein, lebend auf dieser Erde zu sein und mit anderen Menschen Seite an Seite für eine bessere Zukunft zu stehen. Viele Grüße, eure Julia. Das fand ich jetzt so ganz erstaunlich. Also Es geht ja gar nicht darum, dass man weit weg wohnt. Also Wir haben welche in San Francisco und Afrika, ja, aber... Wir haben auch so viel in Jena zum Beispiel, was ich auch so toll finde. Ja. Ich glaube heute auch wieder. Und gebildet muss man auch nicht sein. Ich meine, hä, wir sind Menschen, wie ein Mensch. Wie
1: ein Mensch, ne? Nee, ja. Julia, guck mal, wie toll, dass du uns geschrieben hast, ja. Nee, und ich, ich ahne ja jetzt schon, wie viele Lieblinge da äh, wirklich sich, sich berührt fühlen, sich inspiriert fühlen, nochmal vielleicht an eigene Erlebnisse denken und. Also, mach dir mal da keine Sorgen. Das ist super, dass es dich gibt und dass du uns geschrieben total. hast. Sehr, ja. sehr schön ist das.
0: Puh, das war auch, das zu lesen, war auch für mich total spannend. Und ich dachte nur, als ich es das erste Mal gelesen ja. habe, okay okay okay, 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 oh Gott, was, was, was kommt und so. Aber alles gut ausgegangen. Eli ja, also du was sagen?
1: Nee, ich habe auch gedacht, als du es mit der letzten Kraft habe sie dann
0: ja, ne, und sie sie, hat sie merkte, der Mann Bescheid es gesagt, sonst wäre sie da verblutet und keine Ich merkte irgendwas
1: stimmt nicht, da habe ich mit allem gerechnet, aber nee, ich weiß gar nicht mit was ich gerechnet habe, aber ja. Gott sei Dank es ist es gut gegangen.
0: Elisabeth hat geschrieben ja? zu unserem Phänomen, dass äh, die, die wie geht's Frage, ne, da haben wir letzte Woche drüber oh, philosophiert, ja. mhm. was das für eine Frage ist, wie geht's und dann auch im Englisch mit how do you do und was antwortet man da eigentlich wirklich drüber? Mhm. so ich habe beim Anhören darauf gewartet, dass ihr von der französischen Version davon anfangt. Leider vergeblich, weshalb ich das hier einfach mal übernehme. Ich mache zurzeit einen Freiwilligendienst in Südfrankreich und struggle hier nämlich täglich mit genau diesem Problem. Savar kann in Frankreich ja wirklich gefühlt alles bedeuten. Und wer den Savar code knackt, hat die Königsdisziplin der französischen Sprache erreicht. Meine Expertise. Savar als Frage kann beantwortet werden mit eigentlich allem. Aber zum Beispiel mit Ça va? Oder auch oui? Oder auch non? Oder bof? Oder ça va et toi? Eine Antwort wird erwartet. Oder ça va et toi? Antwort wird nicht erwartet.
1: Es geht und du und bei dir. Et toi. Oder Stille. Ja.
0: Oder aber auch ignorieren. Und es wird völlig unvermittelt von irgendetwas anderem geredet. Obwohl ich jetzt schon über vier Monate hier wohne, verzweifle ich täglich an dem, was eigentlich einfacher French Smalltalk sein sollte. Oh yeah. In diesem Zusammenhang habe ich auch schon öfters schräge Blicke von meinem Gegenüber geerntet. Zum Beispiel, wenn ich ihn oder sie auf eine Antwort wartend, die natürlich nie kam, etwas zu lange angeschaut habe. Für mich zu diesem Zeitpunkt eine Daily Battle und ein unlösbares Rätsel. Im Endeffekt ist es ja das gleiche Problem wie How are you? Ja. Aber ich persönlich tue mich mit dem Englischen deutlich leichter und kann das sehr viel besser deuten als im Französischen. Also vielleicht gibt es einen französischen Liebling, die für mich hier irgendwelche Tipps haben. Immer nur her damit. PS, ihr gehört fest zu meinem Alltag hier in Frankreich dazu und ich höre euch oft auf dem Weg von oder zu der Arbeit. Außerdem seid ihr auch immer wieder Thema bei den Telefonaten mit meiner Mutter in Deutschland, die euch schon lange fleißig hört. In diesem Sinne, falls es diese Folge in die nächste Folge schaffen sollte, äh, falls es diese Mail in die nächste Folge schaffen sollte, Hallo Mama.
1: Ja. So,
0: freue mich auf viele weitere Folgen während der nächsten Monate noch hier in Frankreich. Bisous. Von Elisabeth.
1: Küsse. Ähm, Elisabeth, das ist eine sehr gute Frage, denn, guck mal, auf dieses Sava ähm, kann man nicht so gut zum Beispiel nur mit einem Lächeln antworten. Wenn einer sagt, ähm, ähm, How are hm. you? How are you? Dann, dann kannst du auch so lächeln und sagen, fine, kannst du sagen und damit ist das Ding durch. Ich wüsste jetzt oh. gar nicht, wenn einer sagt, ça va? Ich würde, glaube ich, immer sagen, wie ça va. Oui, ça va, Einfach, um oui, das ça, ça
0: va, ça va bien, merci. Oui, ça, ça va, ja.
1: Ich weil wir leben nicht dort, ne? Also Elisabeth ist damit ständig konfrontiert. Wir, ja, wir kennen das nicht. Ich, ich, ich. Puh. Gute Frage. Ich würde oft denken, dass es im Englischen einfacher ist. Aus irgendeinem Grund. Ich kann dir gar nicht sagen, warum.
0: Ja, aber ich glaube, was immer geht, ist toi?
1: Ja. Hm?
0: Ne? Punkt. Okay. Unser Urologe in Residence ja. hat sich neulich gemeldet, als wir das Thema Brustkrebs hatten mhm. und auch über Prostatakrebs mhm. dazu gesprochen haben. Das ist so das Hauptproblem ja bei den Männern. Und Christian Eggersmann, seines Zeichens, ich glaube auch Klinikleiter in Münster, Chef der Urologie dort, einer unserer Lieblinge, hat sich gemeldet und meinte, er würde wahnsinnig gerne dazu noch was sagen.
1: Auch und zu dieser Idee, die Brustkrebsgeschichte kam ja von der CNN. Ähm, Reporterin, ja. Moderatorin, die sich vor einigen... So. Hallo Christian.
0: Jetzt hallo mal. Anke,
2: hallo Christian, hallo ha Lieblinge. Hallo,
0: hallo, nach Münster. Ein
2: bisschen nördlicher noch, nach Rheine, ganz genau. Rheine
0: war das, genau, ist ein bisschen nördlicher noch. Christian, genau. wir haben ja neulich gesprochen über das Thema Prostatakrebs. Ja. Und äh, da gibt es etwas, das ist ja ein richtiges Bedürfnis, was du noch loswerden möchtest. Und wir sind alle ganz ohr.
2: Okay. Ja, also das... Ähm, Aufhänger war ja, dass ähm, ihr darüber gesprochen habt, dass die ähm, Brustkrebserkrankung ein wichtiges Thema bei den Frauen ist. Ungefähr jede achte Frau erkrankt ja im Laufe ihres Lebens dran. Die Zahlen sind relativ identisch mit dem Prostatakrebs für Männer. Also da haben wir auch ungefähr jede achte. Ähm, aber im Gegensatz zu den Frauen, wo wir eine Teilnahme in Deutschland bei der Früherkennung oder Krebsfrüherkennung haben von ungefähr 75 Prozent, sind es bei uns Männer nur 25 Prozent, die das Angebot wahrnehmen. What? Und das ist ja schon ein, ein erheblicher Unterschied. Und deshalb finde ich, oder finden wir Urologen generell das Thema so unglaublich wichtig.
0: Und wir wissen beide, warum das so ist, ne? Weil einfach irgendwie Angst haben vor diesem unangenehmen Gefühl.
1: Stopp, Leute, jetzt, ihr müsst mir das mal erklären. Was ist es denn? Ich, ihr müsst mir das jetzt mal sagen. Was ist daran unangenehm? Die Tatsache, dass, dass hat es was damit zu tun, dass das männliche Urologen sind? Hat es, oder was ist, wenn es eine Urologin ist? Ist es für den Mann unangenehm, wenn jemand ihm da im Hintern rumfummelt? Wo ist das Problem? Ich muss das verstehen.
0: Ich glaube, dieser die, das im Hintern, das ist, glaube ich, für viele ein Problem. Mir selber macht das wirklich nichts aus. Und es ist ja auch echt kurz, ne, Christian. Das ist ja auch
2: wirklich absolut, kurz. Absolut, absolut. Diese, diese Angst vor dieser Untersuchung ist sicherlich ein Teil und das wird gerne so unter, unter Männern so ein bisschen als Riesenproblem und äh, diese Hafenrundfahrt, das Wort hattet ihr auch schon mal ja. gehabt, ähm, ähm, warum das so schlimm ist. Das ist überhaupt nicht schlimm. Also weder die Ultraschalluntersuchung als die Fingeruntersuchung ist irgendetwas Belastendes. Und ich muss tatsächlich, Anke, ich habe das äh, rausgehört, völlig recht geben, dass die Untersuchung beim Gynäkologen für euch Frauen mindestens genauso eine Situation ist, die nicht gerade dolle ist.
1: Natürlich, ja. natürlich, weil du da, da ist, das ja. ist, das ist, ich weiß jetzt nicht, also ihr, also bei uns ist es, wir machen die Beine breit und da sitzt jemand zwischen deinen Beinen und guckt da rein und fummelt da rum. Ihr, wir gucken den, wir können diesen Menschen angucken. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, Christian, dass ich diesen Menschen angucke, während, während der da zwischen meinen Beinen ist, Mann oder Frau, egal, oder ihr bückt euch und ihr seht nicht, was da jemand macht.
0: Ach, weißt du was, wir bücken uns ja noch nicht mehr. Wir liegen gemütlich auf einer Liege ja, auf, der genau. ist, Achso. auf der Seite. Es ist eine Spannung der Seite, Okay, ja. okay.
1: Aber was ja. ist, es, ist es denn? Christian, dass die dass Männer denken, man macht sich über sie lustig oder sie könnten no. es haben die Angst, sie könnten Nein. es schön finden? Es schwingt da irgendwie also, mit.
2: am um, unterschiedliche Dinge, die ich dann auch selber höre. Ähm, manche äußern sich dazu, ja manche ertragen das einfach, aber generell sind ja nur die dann da, die man untersucht, die sich tatsächlich dazu schon mal gemeldet haben. Das ist ja schon eine gewisse Selektion. Bei denen, die dann ähm, bei einem liegen, gibt es tatsächlich in seltenen Fällen, das hat aber in den letzten Jahren äh, massiv nachgelassen, irgendwelche völlig deplatzierten Äußerungen. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Männer sowas toll finden können, also in Richtung ähm, homophob etc. Also solche Themen kommen, habe ich in Erinnerung, dass das früher tatsächlich mal angesprochen worden ist. Das ist eigentlich heute Gott sei Dank nicht mehr der Fall. Das Zweite ist, es ist natürlich eine gewisse, naja, ich weiß nicht, ob man sich da ausgeliefert fühlt oder nicht. Also das ist eigentlich völlig identisch. Und wenn wir beim Arzt sind, dann müssen wir ja sowieso viele Hemmschwellen einfach fallen lassen. Denn der, wie, ob wir da jetzt ähm, auf, beim Frauenarzt liegen oder beim Urologen liegen, am Ende ist es tatsächlich ein Intimbereich, der berührt wird, völlig klar aber es ist etwas, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass in irgendeiner Art und Weise diese Situation, also vom, vom Gefühl her unangenehm ist. Das der Moment, wenn man da getastet wird, dass man das spürt und der eine vielleicht einen engeren Schließmuskel hat, ähm, Analschließmuskel hat als der andere. Das gibt es tatsächlich, dass, aber da kann man dann mit örtlichen Betäubungsmitteln helfen, etc., Ach, so ähm, dass richtig. das dann nicht wehtut. Ja, so sogar das geht, Ach, krass, ja. Da so gibt es, was was ich so. Alle 20 oder 25, der da ist, hat einfach von Natur aus einen wesentlich kräftigeren Schließmuskel. Und dann merkt man das aber sofort bei der Untersuchung, dass da eine größere Spannung auf dem Finger ist. Und dann kann man sagen, also wenn das so unangenehm ist, dann schnell eben örtliche Betäubungs- und Gleitgel mit Betäubungsmittel drin dann geben. Und dann geht es auch. Es gibt ja noch eine zweite Art Prostatakrebs-Krebs zu diagnostizieren, das ist dieser Bluttest, dieser PSA-Test. Ähm, da ist das durch die Medien extrem verrissen worden, äh, warum wir Urologen so viel testen wollen. Das ist ja leider, im Gegensatz zu der Röntgenuntersuchung, der Mammographie bei der Frau, wird das ja immer noch nicht bezahlt. Ähm, muss man 20 bis 30 Euro hinlegen, damit dieser Bluttest gemacht wird. Aber in dieser Zeit, da ist so viel darüber kritisiert worden und teilweise auch in den Medien nicht ganz korrekt ähm, darüber gesprochen worden und ich habe, das ist aber nicht ähm, mit irgendeiner Evidenz, ich glaube, dass viele männliche Journalisten gerne geschrieben haben, dass es nicht sinnvoll ist hinzugehen, damit sie selber nicht hingehen müssen. Sozusagen. Das ist
0: aber echt eine krasse,
2: krasse Äußerung. Ja, aber, aber das so eher so mit einem kleinen Schmunzeln. Aber grundsätzlich ist es so, dass im Moment sich ja was ändert. Es gibt gerade eine sehr, sehr gute Untersuchung, wo gezeigt wurde, dass diese Fingeruntersuchung tatsächlich nur ein Teil der Früherkennung sein kann, weil es nur ein Teil der Karzinome aufdeckt. Wenn man sich das so vorstellt, wenn du so einen Ball am Strand einbuddelst, sodass dass ungefähr ein Drittel aus dem Sand noch rauskommt, Du legst ein Handtuch drüber und tastest jetzt den Ball ab dann kannst du alle Veränderungen an dem Ball tasten, die oberhalb der Sandgrenze ist. Was unten drin ist, kannst du nicht tasten. Genauso ist das ja mit der Prostata, ist ja ein kugeliges Organ, ja hinter der Darmwand ja genauso. Du kannst ja gar nicht alles erreichen mit dem Finger. Oh, was für ein, ein gutes Bild. Blutt oh,
1: Christian, danke, 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 super Bild.
2: Ja. Und da ist jetzt auch rausgekommen, dass tatsächlich der Bluttest eine höhere Aussagekraft hat als der, die Tastuntersuchung alleine. Die höchste Aussagekraft hat beides zusammen, wenn man beides zusammen macht. Und deshalb sollte gerade ähm, man tatsächlich mit 40 bis 45 einmal eine Basisuntersuchung machen. Denn inzwischen gibt es so tolle Daten darüber, dass wenn ich da einen richtig niedrigen Wert habe und wenn der, der PSA-Wert unter 1 ist, dann brauche ich sowieso nur alle vier Jahre zur Vorsorge gehen. Ist ja ein bisschen höher. Dann ist er zwischen 1 und 2, dann sollte ich alle zwei Jahre und nur bei denen, die über 2 sind mit dem Wert, die sollten tatsächlich jährlich hingehen und als letztes noch eine Gruppe gibt es, die sollten überhaupt nicht überlegen, ob sie nicht hingehen, das sind die, wo in der Blutverwandtschaft, das heißt Bruder, Vater, Onkel, wenn da einer Prostatakrebs hatte. Dann muss ich ab 40 zur Vorsorge, zur Krebsfrüherkennung gehen. Ja,
0: aber müssen im Prinzip ja alle. Also und es ist ja, wirklich kurz. Genau. Und ich, ich kann das verstehen, dass man sagt: Ach, ich mache nächste Woche meinen Termin. Ich mache den nächsten Monat. Dann sind wieder andere Sachen. Ja. Und dann vergeht wirklich Wochen, Wochen, Monate und manchmal Jahre, obwohl man es eigentlich wollte. Deswegen, das Einzige, was zählt, ist einfach morgen anrufen und sich für in sechs Monaten einen Termin geben lassen. Und dann steht er im Kalender und dann geht man den. Ich glaube, wirklich nur das hilft. Ansonsten vergeht mhm. so wahnsinnig viel Zeit. Und die Postata ist so ein sondern so ein Organ, das durchaus anfällig ist, auch für Veränderungen, oder? Also, also das da passiert ja. eben auch wirklich. Äh, ja, das ist ja Umstände. unsere,
2: unsere Achillessehne, könnte man fast sagen, bei uns Männern. Also wir haben ja alle eine Veränderung der Prostata im Laufe unseres Lebens. Und wesentlich häufiger als Prostatakrebs ist ja die gutartige Veränderung der Prostata. Und die macht ja noch viel häufiger Probleme. Also die Leute, die, die Männer, die tatsächlich Probleme haben im Wasser lassen oder häufiger rennen müssen, etc., äh, die sollten definitiv losgehen. Das ist in den meisten Fällen tatsächlich die gutartige Vergrößerung, da können die Urologen dann auch gut helfen und es ist nur manchmal ähm, dann über diese Symptome, dass dann halt auch ein Prostatakrebs gefunden wird. Ja. Also deshalb erste Veränderung, die merken wir alle nicht umsonst heißt es alte Männerkrankheit, obwohl das mit 50 bis 70 losgeht. Und das zweite ist die wir haben ja alle inzwischen eine unglaubliche Lebenserwartung. Die Ich sage immer gerne so als das Bild, Mindesthaltbarkeitsdatum wäre eigentlich irgendwas so bei 45 bei uns. Durch Hygiene, durch Medizin, durch unsere Lebensumstände werden wir Gott sei Dank unglaublich alt inzwischen. Und ähm, da erreichen wir häufig Alter von über 90. Und bei den über 90-Jährigen gibt es eine wunderbare schwedische Studie, wo die mal sehr, sehr viele Autopsien gemacht haben. Und da haben die in über 90 Prozent bei den Männern, die über 90 sind, Prostatakrebszellen gefunden, die aber überhaupt keine Bedeutung haben. Das heißt, im höheren Alter ist das eine Altersveränderung in der Prostata, dass das dann zu einer, äh, wir beschreiben das dann als Prostatakrebszelle, aber die machen in den meisten Fällen ja überhaupt nichts mehr. Und das ist ja auch eine zweite wesentliche Info. Es wird ja nicht sofort irgendwas Radikales gemacht, wenn wir sowas feststellen, sondern wir haben ja auch sehr häufig inzwischen so gute Kriterien, dass wir sagen können, hey, bei dir ist zwar jetzt ein Prostatakrebs festgestellt worden, vom Namen her, aber der ist so schwach, so wenig aggressiv, wir brauchen gar nichts machen. Du kommst im Jahr wieder zur Kontrolle, im halben Jahr nochmal zum PSA-Wert, im Jahr kontrollieren wir dann alles nochmal und vielleicht müssen wir auch tatsächlich gar nichts machen, wenn der sich nicht verändert. Auch das ist eine Information, die mir sehr wichtig ist. Man muss nicht Angst haben, gehe ich einmal hin, dann wird auf jeden Fall was bei mir gemacht, um Gottes Willen. Vorher ist eigentlich
0: alles harmlos. Das merken wir auch. Und Betroffene, ich war ja neulich beim Vortrag mit den beiden Rotbrüdern, die beiden Handwerker ja, ja. von früher, die beide Prostatakrebs bekommen haben und das aber genau. glücklicherweise überlebt haben. Und äh, ja, also man tut sich einfach nur einen Gefallen und man lebt einfach länger. Weißt du, wenn man es einfach vorher macht.
2: Also das ist ja wirklich etwas, was sehr schade ist, dass der inzwischen auch wissenschaftlich bewiesen bessere Part in der Krebsfrüherkennung bei unseren Männern, dieser Bluttest ist. Der kostet halt 20 bis 30 Euro, je nach Praxis, ein bisschen unterschiedlich manchmal. Aber wir investieren so viel Geld für anderes, für Autopflege, für Autoinspektion etc. Und da sollte das eigentlich drin sitzen. Ich finde es grundsätzlich falsch, dass wir das nicht bezahlt bekommen. Man könnte das, da versuchen wir von der Fachgesellschaft schon seit vielen, vielen Jahren, dass das erstattet wird. Aber das findet nicht statt. Und dieser Wert, der hat gerade mit dieser wenn ich so einen frühen Wert habe oder einen ersten Wert habe, der so niedrig ist, dann ist das so eine Beruhigung. Also ich Selber bin auch sehr, sehr glücklich darüber, ja. dass mein PSA-Wert mit 0,8 wirklich in dieser Range ist, wo es wirklich gut ist und wo ich sehr entspannt die Sachen angucken kann.
0: Und Das ist es nämlich eben, wenn man sich nämlich einen schönen, guten Wert abholt und der sich dann auch nicht verändert hat, das ist einfach auch ein geiles Gefühl. Weißt du, man ist einfach so Absolut. total erfreut und ja, also man kann sich ja. ein gutes Gefühl damit machen, für 20, 30 Euro. Danke für heute und wir sagen bis die Tage Gerne. wieder.
1: Christian, tschüss, ja, danke dann. dir sehr, danke dir sehr. Tschüss.
0: Gerne, tschüss. Ah, oh, Spitzentyp, was finde ich den toll, ja, ist Alter. Super. Unser Urolog in Residence. So, was und
1: auch Learning hier. Ich komme da mit der Story von verhalten. der CNN-Frau, mit acht, ne, jeder Achte, mhm. die ja ihre Moderation, als sie, als sie sagte, dass sie krebserkrankt sei, äh, die ihre Moderation begann mit, Denk mal an acht von deinen Freundinnen. Eine von diesen acht Freundinnen, rein statistisch, äh, hat Brustkrebs. Und ich ja. bin diese achte Freundin. Ja. Und jetzt sagt Christian, bei den Männern ist das mit dem Prostatakrebs eine ähnliche Zahl.
0: Oh, fast die ja, ja. gleiche Zahl. Ja. So, haben wir ein bisschen was getan für unsere Gesundheit. Yay. Heike hat sich gemeldet. Ich bin aus dem Schwarzwald und ich reise in meinem Sabbatical, gerade für ein halbes Jahr um die Welt. Am Samstag war Halbzeit. Zwölf Wochen sind jetzt rum und zwölf Wochen liegen noch vor mir. Um ehrlich zu sein, das kommt mir verdammt lange vor. Und im Moment kann ich mir gar nicht vorstellen, nochmal zwölf Wochen weg zu sein. Daheim höre ich euch immer beim Autofahren und da kam mir vor drei Tagen die Idee, dass ihr mich ja auch hier begleiten könnt auf ah. meinen Fahrten und so ein bisschen daheim mit mir. Wo ist sie denn? Gerade Wo durch Neuseeland Nein. mitfährt, ja in Neuseeland. Ist sie und sie sagt, ich habe so viel erlebt in diesen zwölf Wochen und dieser Samstag, an dem ich in Offenburg in den Zug gestiegen bin, scheint mir Lichtjahre entfernt. Ich vermisse alle meine Lieben doch sehr. Ich habe ganz viel Tolles gesehen, Spannendes erlebt, nette Menschen getroffen und möchte nichts davon missen. Und ich werde auch noch viel Tolles und Spannendes erleben. Und dennoch freue ich mich auch sehr darauf, irgendwann wieder daheim anzukommen. Vielleicht, und das ist so schön, weil es auch so ehrlich ist, Vielleicht ist das ja die große Erkenntnis dieser Reise, dass ich eigentlich gar nicht so weit weg muss, oh. um glücklich und zufrieden zu sein oh, oder um Neues oh, zu entdecken. Oh, Heike, was für
1: ein gutes Ding, was für ein guter Gedanke Kling. auch für alle, die sagen, ich, äh, ich war noch nie weit weg. Vielleicht ja. bedeutet das, dass man das gar nicht will ja. und wenn du es ausprobierst, in die Ferne gehst und dann merkst nee, ich bin doch äh, doch... Ich brauche ja. das gar. nicht. Das, das
0: fand ich auch oh, so ein guter schön. Gedanke. Und sie schreibt dann weiter. Vor allem muss ich auf keinen Fall so lange am Stück weg. Das ist ja für viele der Traum, ne? Dass oh, man endlich mal drei Monate oder vier Monate mal so komplett Auszeit. Bei ihr die Erkenntnis: Ich brauche es eigentlich gar cool. nicht so lange. Ich bin froh dass ich die Möglichkeit hatte, das für mich auszuprobieren, mhm. spät zwar, aber auch in meinem er Alter sind solche Erkenntnisse nicht zu spät. So weiß ich, dass ich verdammt gerne reise, auch alleine, aber nach einer bestimmten Zeit auch gerne wieder heimgehe, äh. vor allem meiner Lieben wegen. Oh. Wichtig sind mir halt doch die lieben Menschen, mit denen ich meine Zeit verbringen darf oh. und die sind alle gerade so weit weg oh von nein. mir. Zum Glück ist das heute in Kontakt sein mit allen so einfach. Ein Hoch auf das Smartphone. Und zum Glück kann ich euch ja auch am anderen Ende der Welt ja. hören. So, jetzt mache ich mich aber dann in drei Tagen aber erstmal auf dem Weg nach Hawaii. Neue Abenteuer Hau warten auf ab. mich. Grüße an alle Lieblinge vom anderen Ende der Welt.
1: So, Heike, Heike, du tapfere, so du tapfere mutige Frau.
0: Ja, dass sie das auch nicht so schön redet. Weißt ja. du, Es muss toll sein. Sondern dass sie einfach sagt, ja, die Hälfte hätte jetzt auch gereicht. Punkt. Mann. Naja.
1: Gute Erkenntnis. So.
0: Jetzt kommt auch noch was ähm, auch wirklich Berührendes okay. von Saskia. Ein wunderschönen Tag für alle Lieblinge im Hintergrund auch. Seit nunmehr fast einem Jahr begleitet mich euer Podcast durch das Leben und bereichert dieses im Stehen auch ungemein. Heute mal ein paar ganz spontane Zeilen von mir. Denn es vergeht kaum eine Folge, in der es nicht etwas zu hören gibt, das mich auf unterschiedlichste Art berührt oder zum Nachdenken anregt. Mhm. So zum Beispiel die einfache Frage was war, die, was war das Längste, was du mal in einer Schlange standest? Wir das letzte Jahr. <lacht> ja. Vor gut zehn Jahren war ich mal so krank, dass ich für ein bis zwei Jahre fast nur noch liegen konnte. Für Aktivitäten aller Art, sitzen, stehen, laufen, hatte ich nur noch ein Zeitfenster von 20 Minuten übrig, in welchem sich Nervenschmerzen stetig ins Unerträgliche steigerten, sodass ich mich wieder für einen längeren Zeitraum hinlegen musste. Ui. Heute bin ich bei drei bis vier Stunden Aktivität. Zu dem Zeitpunkt war ich alleinerziehend mit meiner damals sechsjährigen Tochter. Hm. Wie geht das? Oh Mann. Ich, ich weiß es nicht. Saskia hat es irgendwie geschafft.
1: Ei, ei, ei. Aber warte, hat sie gesagt, was das für eine Erkrankung war? Eine Nervenerkrankung, ja?
0: Ja. Okay. Ähm, zu dem Zeitpunkt war ich alleinerziehend und diese Erkrankung nennt man nennt sich Arachnoiditis. Das klingt geheimnisvoll und spannend, ist aber einfach nur unendlich fies und nicht heilbar. Wie es dazu gekommen ist, ist eine andere lange und auch schmerzvolle Geschichte. Seitdem lebe ich mit einer unsichtbaren Beeinträchtigung. Damals und bis heute trägt mich mein Organisations- und Planungstalent durchs Leben. Was erledige ich wann und wie und in welcher Kombination? Warten, Stehen und vor allem das Schlange stehen haben für mich eine besondere Bedeutung. Im Supermarkt, warten auf die Straßenbahn an der Kinokasse. Es gibt so viele Situationen im Leben. tagtäglich betrete ich einen Supermarkt, geht mein erster Blick der Kassensituation. Wie lang ist die Schlange? Davon ist dann abhängig, ob ich einkaufe oder nicht. Ich stand schon in einer Schlange und bekam so heftige Schweißausbrüche und Schwindel vor Schmerzen, dass ich meinen Einkauf irgendwo stehen lassen musste, um nach Hause zu gehen. Und vor zwölf Jahren musste ich mich an den unvorstellbarsten Orten flach hinlegen, weil nichts mehr ging, buchstäblich. In einer Schlange schweift mein Blick bis heute immer suchend nach einer Möglichkeit, mich im Notfall hinzusetzen, anzulehnen oder stehen sitzen zu können.
1: Oh nein, aber warte, 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 warte. Gibt es denn da nicht die Möglichkeit? Denn das ist ja, sie hat ja eine Erkrankung, eine chronische, für die sie nichts kann. Gibt es da nicht na, wahrscheinlich ist das so. Weißt du, das stelle ich mir so vor, wenn du. Ne, ich glaube, ja, die
0: Antwort lautet Nein
1: weißt du, dass man dann kurz sagt, hier, dann hast du wenigstens so einen Ausweis und da steht hier das und das ist meine Beeinträchtigung. Könnten Sie mich vorlassen? Ich habe das und das. Ich meine, ne, dafür, als ich die Krücke hatte wegen meiner Knieverletzung, hat jeder gesehen. Die hat eine Krücke, die lassen wir mal lieber. Ne, der bieten wir den Sitz an in der Bahn. Wenn du, wenn du die drei Punkte hast auf deiner Armbinde, ne, dann wissen alle sofort, du kannst nichts sehen oder nicht gut sehen oder vielleicht gar nichts sehen. Da helfen, da helfen wir mal. Jemand kommt mit dem Rollstuhl und wir sind hoffentlich wir wissen alle, dass man dann hilft, Platz macht, was auch immer. Äh, könnte sie sich da nicht irgendwie, das wäre doch jetzt die Frage, Saskia, ob das da irgendwie eine Möglichkeit gibt, dass du dich, aber das wird sie alles schon, wenn sie das schon so lange Nein, hat. Aber weißt du,
0: was das so Schlimme ist? Deswegen, es ist eine unsichtbare ja, ja, Krankheit. Ja, Und das ist ja, ja. eben das, was vielen, wir haben auch in der Vergangenheit schon mal gehört von jemandem, von den Lieblingen da, und das macht es halt alles nochmal ja, so schwer, ja. So weil kompliziert, sieht, ne? Ja, ja. dass du eine Beeinträchtigung hast. Und du hast, willst ne? ja
1: auch nicht sagen, hallo, ich habe das und das können Sie mir bitte. Das ist ja auch irgendwann nicht mehr schön, wenn man sich, ach, ist das blöd. Oh Mann, ja. Ja,
0: ich schreibe das heute nicht, um mich auszujammern, nee. sondern aus anderen Gründen. Diese Erkrankung lässt mich ganz anders und wertschätzend über das alltägliche Leben denken. Und viele Kleinigkeiten und Erlebnisse feiere ich insgeheim sehr, mhm. während sie für viele andere Selbstverständlichkeiten sind. Manchmal, und das meine ich ernst, bin ich dankbar, dass mich diese Katastrophe ereilt hat. Als wenn mein Leben stehen geblieben ist, um es neu zu ordnen und liebevoller mit dem umzugehen, was mir geblieben ist und zu mir kommt. Aufgrund der Erkrankung bekomme ich eine Erwerbsunfähigkeitsrente und arbeite als Mädchen für alles in einem Minijob bei einer Bremer Illustratorin, die Papeterie entwirft und verkauft. Reich an Geld bin ich nicht, da ich aber durchaus kulturell interessiert bin, genieße ich das wenige, was ich mir gönne, sehr. Und in diesem Zusammenhang nun zu euch beiden und der kleinen, großen Welt eures Podcasts, ihr bereichert mein Leben auf eine sehr schöne Art durch euch und eure Geschichten. Und hier, das geht an alle Lieblinge da draußen, habe ich das Gefühl, teilhaben zu können. Und das ist so wertvoll. Von euren Erlebnissen, die ihr auswählt, berichtet ihr humorvoll, wertschätzend, voller Wissen, Neugier und Tiefe, dass es mir eine ehrliche Freude ist und mich sehr berührt. Und das gilt auch eben für die Menschen und ihre Geschichten, denen ihr hier verdientes Gehör verschafft. Zwei Sätze der Leichtigkeit halber am Ende zu mir. Ich lebe in Bremen, bin 55, sehe aus wie 45 danke Oma, <lacht> habe einen unfrisierten schwarzen Pudel, liebe chinesische Schwarztees und Tove Jansons Welten und spiele fortgeschritten Blockflöte. Was es bedeutet, das Vorurteil beladenste Instrument in Deutschlands zu spielen, ist auch eine Story für sich. Da Bremen eine Blockflötenhochburg ist, hier kann man alte Musik studieren, gönne ich mir noch Unterricht. Ganz herzliche Grüße, Saskia. So vorbildhaft wird alle Weißt du, wie sie auf das Leben schaut, ja. wie sie das Leben angeht ja. und es ist ja wirklich manchmal wahnsinnig mühsam, aber ey, wenn wir das hören, dann, dann wissen wir gerade schon wieder selber, wie wir das alles schätzen müssen, was in der nächsten Viertelstunde alleine passiert oder sich Schönes machen oder sehen lässt oder erleben lässt. Ja.
1: Aber erstmal auch groß, großes Kompliment, Saskia, dass du dies, mit dieser Erkrankung lebst und das irgendwie hinkriegst. Und wer bin ich oder wer sind wir, wenn wir jetzt überlegen, ah, haben wir vielleicht eine Lösung, damit sie das Schlange stehen, besser übersteht? Du hast ja schon dir tausende Gedanken gemacht, wie du das machst. Und hast wahrscheinlich auch, weiß ich nicht, einen Klappstuhl dabei und weißt, ich brauche meinen, ich brauche so einen tragbaren Stuhl, einfach den muss ich immer zur Not dabei haben, damit ich mich hinsetzen kann. Oder man, man guckt ja dann auch selektiv. Man guckt im Kino, okay, wenn ich jetzt zu lange stehe an der, an der Kasse, wo kann ich mich ganz schnell hinsetzen? Und, so, oh Mann, da, wenn man nur anfängt, darüber nachzudenken, wie dein Alltag, wie kompliziert und anders dein Alltag ist, ne? Das ist ja der Wahnsinn. Echt Hut ab. Ja, ja, Hut ist ab. Verrückt. Ab. Und wer weiß, wie viele Leute, wie viele Leute, denen wir tagtäglich begegnen, auch irgendwas haben, weißt du, dass wir nicht sehen. Eine, eine, Un wie, wie, wie sagte sie, eine unsichtbare Erkrankung oder wie sagtest du? Ja, ja klar, ja.
0: unsichtbare Beeinträchtigung. Gibt es
1: so viel und die Leute kriegen das hin. Also, du musst nicht Angst haben, dass du jammerst. Ganz im Gegenteil. Echt. Super, ja. dass du es
0: teilst. Herr Martin Xenakis hat uns geschrieben mit einem kurzen Tipp, der vielen Lieblingen helfen kann. Hört auf, Löcher in Beton mit Schlagbohrmaschinen zu quälen. Oh. Nehmt einen Bohrhammer. Also jetzt nicht so die normale Bohrmaschine oder Schlagbohrmaschine. Ach, du hast von Na, Hilti
1: nee. erzählt letztes Mal.
0: Genau so. Und das ist eben so ein Bohrhammer, nennt sich das. Und er sagt, die macht deutlich einfacher Löcher. Und es muss auch gleich die Hilti sein. Es gibt viel günstigere, sagt er. Auf jeden Fall machen die deutlich einfacher Löcher in Beton als eine 400 Euro Schlagbohrmaschine. Die Geschichte dazu, Doppelpunkt, mein Studium verbrachte ich in einem zwölf Quadratmeter Zimmer in einem Studentenwohnheim. Da ich ganz, und ich, ich, ich habe selber zwölf Quadratmeter gehabt damals im Studentenwohnheim, da ich ganz gerne noch mein gutes Rennrad. Kletterwand und Kühlschrank unterbringen wollte, musste ich den Luftraum im Zimmer erobern. Nachdem ich die ersten zwei Löcher 15 Minuten lang in den sehr soliden Beton mit Papas guter Schlagbohrmaschine getrieben hatte, glühte dieser und die Gesichter meiner neuen Nachbarn waren in ähnlicher Verfassung. Nach der für mich finanziell anstrengenden Anschaffung eines Pneumatikhammers kam ich in den Genuss des Beton-wie-Butter-Effektes. <lacht> Beim Auszug habe ich die Löcher einmal gezählt. Es waren circa 120.
1: <lacht> auf, auf 12 Quadratmeter. Aber warte mal, muss man, muss man, wenn man auszieht, die dann stopfen oder lässt man die für, für andere?
0: Ich war, ich, ich frage mich nicht, keine Ahnung. Eigentlich muss man es vielleicht wiederherstellen oder. Ja, aber auch das geht natürlich, wenn es ja. gestrichen wird. und Aber ein oder aber Das ist fehl, fehlt. Auf 12 und Quadratmeter. Und das nicht, weil er sich vertan hat, sondern weil er so viel
1: da angebracht hat. Ja, okay. genau.
0: So, das reicht nun für einen Samstagmorgen, sagt er. Das Studium liegt nun schon ein paar Jahrzehnte zurück. Aber der Bohrhammer von damals lebt noch.
1: Cool.
0: Wie herrlich. Du weißt, wir haben über die Kinder von Gold und diese Langzeitdokumentation ja, 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 ja. gesprochen. Sandra Grimm hat uns geschrieben, ich lebe in Brandenburg im schönen Strausberg und äh, ich höre euch jeden Donnerstag, jeden Montag äh, auf dem Pendelweg zur Arbeit. Heute schreibe ich zur Folge über die Kinder von Goldso. Am 5.2. hier in Brandenburg gibt es ebenso ein Philadelphia und der besagte Jochen. Denn eine Folge hieß ja Jochen, ein Goldso aus Philadelphia. Ja. Eine, eine Folge war nach ihm benannt. Du hast ja also, die Folgen
1: vorgelesen, kam, die hatten ja die skurrilsten ja. Namen.
0: Ja, und, und wir dachten, der ist ausgewandert nach Philadelphia, aber es gibt in Brandenburg ein... Philadelphia oh. und dort wurde auch 1995 geboren. Okay. Es gibt übrigens, sagt sie, im Landkreis Oder-Spree auch einen Ort, der Neuboston heißt.
1: Haha.
0: Das finde ich witzig. Ja. Und vorhin hatte ich ja erwähnt die Julia, die deren mail ich auch noch weiterleite an unseren Urologen in Residence.
1: Die Mutter vom und Leon, Julia, die Mutter vom Leon.
0: Genau und Nee, die hat keinen. Die, die, der, ich fand, der habe ich ja noch gar nicht vorgelesen. Ach so. Ich habe dem ach, Christian nur gesagt, dass ich noch eine Menge habe. die, Julia. Äh, die okay. Geht direkt an ihn. Weil für heute war es jetzt äh, viel Prostata, deswegen okay. gebe ich das so an Christian weiter. Mhm. Und die wohnt aber in der Nähe von Kalifornien, an der Ostsee. <lacht> da gibt es ja an der Ostsee auch diesen Ort Kalifornien. Und Neuboston, finde ich auch gut. Du
1: trinkst ja keinen Alkohol. Aber kennst du das, dass Menschen anstoßen miteinander mit Alkohol und sagen Prostata statt Prost?
0: Habe ich wohl schon mal gehört. Äh, ja. Habe ich wohl schon mal gehört. Mhm. Prostata. Oh, gut, ist ja auch witzig, ne? Bisschen
1: witzig, finde ich also gerade. So der Gedanke. Zum der
0: Bleistift, ne? So also ein bisschen so die Kategorie wird zum Bleistift. Ja. Aber ist witzig. Witzig. Witzig ist gut. Witzig ist, witzig gut. ist gut. Ich habe neulich mit Reinhold Heil gesprochen. Das wäre einer von Spliff. Der hat Nena produziert damals.
1: Du hast mit Reinhold äh, Heil Band. gesprochen, den fand ich immer. Du S kennst Reinhold Heil? Von Spliff. Äh, die, die Unbehagen ist eine meiner absoluten Lieblingsplatten auf der Welt. Okay.
0: Ja, der da, da war auch Keyboarder von Nina Hagen in der Band Jaha. damals. Der war bei Splave, Der hat Nina produziert. Was hast du mit dem mit gesprochen? Luftballons. Na, der, der lebt ja auf Hawaii im Augenblick. Und wir haben so ein bisschen einfach nur so geschnackt, weil es kam über einen Bekannten. gemeinsamen Bekannten, kam da, so, kam da so das Thema auf. Und habe ich gedacht, ja, ist ja total interessant. Und der macht ja Filmmusik heutzutage. die ganzen Tom hast, du für Film, den, hast du für den gemacht. Talk
1: mit dem gesprochen? Ja. Okay. Und weil, welche, Musik, welche Musik hat er zuletzt gemacht? Kenne ich da was?
0: Hm. Ähm, nee, das sind auch teilweise Fernsehfilme. Ich kann, kriegs es jetzt gar nicht zusammen. Okay. Also er hat natürlich Lola Rent gemacht, er hat Cloud Atlas gemacht. Ja. Das war der Tom Tickler-Film aber,
1: aber wie, wie war es denn der Aufhänger? Der wird ja einen Grund gehabt haben, dass der bei dir im Talk war.
0: Nee, ich habe einfach nur so. Du
1: bist ja der... Kam, gemeinsam sowas hast du so hast nicht talk, mit
0: Reinhold Heil zu sprechen? Und so hab ich habe klar. Das toll. Und so Also der macht auch neue Musik, aber, aber oh. der traut sich ja... Der hat ja gar kein Selbstbewusstsein, der Reinhold Heil. Der hat Musik... Die liegt seit 20 Jahren im, in seiner Schublade und er traut sich aber nicht, die rauszubringen, weil er auch Angst davor hat vor Ablehnung. Nein. Man sagt er auch so, erzählt er ganz offen. Das oh. ist, war ein ganz tolles Gespräch und ein ganz sympathischer, auch richtig guter Typ. Es war toll tolles Gespräch. Ja, aber dann, dann, frag ihn, was, der, dann
1: frag ihn, wovor er mehr Angst hat, vor der Ablehnung, was die Songs in seiner Schublade angeht oder vor einer Prostata-Untersuchung.
2: <lacht> so das, muss man das immer machen, abwägen,
1: ja. verstehst du? Und dann doch lieber prostata untersuchung auch, Definitiv.
0: Und der hat auch die Musik zu One Hour Photo gemacht, dem oh, Film mit Robin Williams damals. Oh mein Gott,
1: der war ganz schön.
0: in diesem Drogeriemarkt ja. hinter dem Fototriesen Furchtbar. Den habe ich der, nicht geguckt. Der entwickelt dann immer, der entwickelt immer die Bilder von den hat Menschen, die die Bilder gemacht, zum, hat zum Entwickeln bringen und, 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 und der kennt dann das alles ganze Leben von denen und mischt sich in deren Leben ein und so. Also ganz ganz spooky Film, ganz leise Film. Und, und da habe ich ihn gefragt irgendwie, oh, dann hast du auch Robin kennengelernt. Und in der Tat bei der Filmpremiere, das war in Aspen, da war, da war er da auch als Komponist und Robin Williams hat sich den Film nicht mit angeschaut. Robin Williams war Skilaufen in der Zeit, das ist ja oben in den Bergen. Mhm. Und als der Film zu Ende war, da kam Robin Williams immer noch in seinem Skianzug. Robin, Ski das
1: endlich vergessen?
0: Robin im Skianzug vorne irgendwie vor die Leinwand und hat dann einfach 15, 20 Minuten einfach aus dem Stehgreif einfach sein Ding abgezogen. Und Reinhold sagte auch, das war so, es ist einfach komplett irre, das miterlebt zu haben einmal. Es ist unfair, also gesagt, der dass kam, der nicht
1: mehr lebt. Er kam vom Skilaufen. Es ist sehr unfair. Es ist unfair. Ich finde es nicht okay. Also das Universum muss ich auch mal Kritik anhören. Das ist ja. nicht okay, dass der nicht mehr da ist.
0: Äh, zwei kleine noch zum Schluss. Janina Rava, ich liebe den Namen. Janina Rava, äh, mir ist was Verrücktes passiert. Eine Freundin, die ich mit eurem Podcast angefixt hatte und die nun auch alle Folgen aus dem Archiv akribisch hört, schrieb mir, dass sie sehr über meinen letzten Beitrag gelacht hätte und die Tatsache, dass ich eine Schwester habe, neu für sie wäre. Ich stand etwas aus dem Schlauch. Ich habe dermaßen dergleichen nichts vernommen. Zugegebenermaßen hatte ich seit KW50 auch etwas geschludert. Sie schickte mir den Link zur Folge 48... AKW 48. Und ich stellte fest, dass ich die zwar begonnen, aber nicht zu Ende gehört hatte. Warum auch immer. So hörte ich den Beitrag und eure Gedanken dazu erst vor kurzem. Also ihre eigene Mail haben wir vorgelesen ja. und sie hat es gar nicht Lustig. mitbekommen. Ich habe mich darüber sehr amüsiert. Es tat richtig gut. Seit Beginn des Jahres knirscht und knarzt es an verschiedenen Ecken, was sehr anstrengend ist. Ich sollte das wohl genau jetzt hören. Einfach damit es gut tat. Die Zufälle gehen aber noch weiter. Ich tauchte auch in euer Archiv von 2007 ab und fand die Folge vom 1. Mai, dem Geburtstag meines Sohnes, gerade noch so 23.59 Uhr, passenderweise, und jetzt finde ich es auch so spannend, ich meine, es ist 2007 her, passenderweise ging es um Babys, die von Sumoringern zum Heulen gebracht werden sollen.
1: Chrissy, ich weiß das doch alles nicht Wir mehr. Haben die
0: Geschichte ich war weiß das 2007. Ich habe keine du dich? Ahnung. Nein, natürlich null. Und jetzt denke ich gerade, was ist denn das für eine geile Geschichte? Ich möchte diese Geschichte bitte hören. Babys, die von Subarigern zum Heulen gebracht was? werden sollten. Was steckt dahinter? So, davon hatte ich noch nie etwas gehört, schreibt sie. Und zwei Tage nachdem ich die Folge gehört hatte, kam ein Fernsehbeitrag zu dem Nein. Thema. Leider, sagt sie, fand ich keine Folgen aus 2010, dem Geburtsjahr meiner Tochter. Im Juli, 11.59 Uhr, ohne Witz, auch um 11.59 Uhr. Wie ihr erstes Kind, auch zwar nicht um 23.59 Uhr, aber dann vermutlich um 11.59 Uhr. Aber was für ein geiles Thema, oder? Babys? Also das werden wir noch mal recherchieren, für, vielleicht für nächste Woche.
1: Babys? Liefern Gut, so wir müssen
0: die Folge von 2007 einfach nur mal anhören. Oh Gott, 1. ich, ich,
1: ich ertrage das nicht, mich selber zu hören. Niemand erträgt das. Ich sich auch nicht. Niemand will sich ich auch selber nicht. hören auf der Welt.
0: Ich auch nicht. So, Ganz zum Schluss das letzte ein kleines Gedicht noch Wilma mit V aus Jena ist Grundschullehrerin und Sprachfreak hatte richtig Spaß letzte Woche als wir über PayPal und falsch ausgesprochene Worte ah, gesprochen haben. Ja ja. ja ja, sie liebt Sprachschönheit und versucht das auch den Kindern zu vermitteln und sie wollte uns nur kurz ihr derzeitiges Lieblingsgedicht ja, von, ja, von Janina Wedde ans Herz legen. Es fand sich im andere Adventkalender. Und das ist alles klein geschrieben. Das ist nicht einfach.
1: Konsequente Kleinschreibung. Das lieben, lieben mein Geliebter und ich, mein geliebter Stock und ich.
0: Okay, willst du es vorlesen? Hast du Bock? Wie? Soll ich es mal ausdenken? Ich kann es dir, dir schicken. Achso, ja, Entschuldigung. Kannst du das einfach vorlesen? Du bist
1: nicht angesprungen auf mein geliebter Stock und ich?
0: Ach so, mein geliebter Stock und ich.
1: Ja, Mein Stocken,
0: Stocken, mein Steckenpferd. Weißt du? Ja, weiß ich noch. Vom Montag.
1: Der liebt das. Der liebt das.
0: Falsche Anke hier angeschrieben.
1: Dö, 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 dö. Falsche so. Anke?
0: Ja, ich habe noch eine andere Anke in meinen Kontakten hier. Ja? So, ich habe dir das geschickt, wenn du, wenn du magst, das ist alles Kleinschreibung, du liebst ja das Wasser. Habe ich noch nicht. Nein, komm doch jetzt in einer Sekunde. Gedulde dich. Ich finde das Gedicht äh, auch, auch schön. Du, du, kann, man, kann man Stunden du, du, drüber du, du, sprechen, du, 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 wahrscheinlich. Ich kann schon mal sagen, wie es heißt. Es heißt ausruhen. Jetzt habe ich es. Warte. Ja, gut, uh, es ist aber lang. Die Dohlen schlafen okay. ohne Sorge. Soll ich vorlesen? Ja, gerne.
1: Okay. Ausruhen. Die Dohlen schlafen ohne Sorge. Von den Dächern rinnt bis ins wunde Herz der Stadt ein warmes Licht, um sich auf krummen Wegen golden aufzufächern. Der Abendengel atmet aus und richtet nicht. Die roten Blätter strecken sich wie Bittgebete, nach unseren ahnungsvollen Händen aus und still lockt uns der Wind, der aus dem Nichts herüberwehte, in ein Geheimnis, das sich offenbaren will. Trink dieses Gold mit deinen Blicken aus und weine, dich von den ausgeblühten Dingen zärtlich los, lerne Geduld zu haben wie der Baum, die Steine und wie der Fluss, der strömt und weiß, das Meer ist groß. Du wirst getragen sein bis an die offenen Türen, für einen Atemzug lass ab von jedem Tun, Lass dich vom Leuchten dieses Augenblicks verführen, dich in der Schönheit aller Dinge auszuruhen. Ja,
0: also viel, viel, viel Holz. Das glaube ich ja so, nicht, wie schön es, ist das. Aber es sind so ein paar wunderschöne oh. Sachen, wie trink dieses Gold, Gold mit, deinen mit deinen Blicken, Blicken aus, aus und weine, weine dich, von dich von den ausgeblühten, ausgeblühten Dingen zärtlich, Dinge zärtlich los. los. Es macht es eigentlich ja. wirklich schwer, dass alles kleingeschrieben ist. Und ich erkenne Was? eigentlich den, den Sinn nicht.
1: Nee, Chrissy, da muss ich jetzt aber mal, das geht nicht. Das kannst du nicht so behaupten. Ich habe es doch, ich äh? hab's doch so, das ist ja, ganz ja.
0: einfach, das ja, zu lesen. Ja, weil wir Transferleistungen bringen. Nein, aber auch wenn man das so liest. Es ist ja einfacher zu lesen, wenn Großbuchstaben sind. Null,
1: wären. null. Also da muss ich, ach siehste, finde ich gar nicht. Wie schön, dass wir nicht einer Meinung sind.
0: Und es fehlen auch Kommata. Witzigerweise sind ein paar Kommata sind da, an anderen Stellen fehlen Kommata.
1: Ja, das hat ja auch einen Grund, das ist ja auch Kunst.
0: Ja, nichtsdestotrotz ist es ein, ein wahnsinnig schönes Gesicht und, und die, wie der Fluss strömt und weiß, das Meer ist groß. Die auch, ganze, auch diese Strophe, toll. die
1: Strophe, die kann man doch mal auswendig lernen. Trink dieses Gold mit deinen Blicken aus und ja. weine dich von den ausgeblühten Dingen zärtlich los. Sich losweinen von ausgeblühten Dingen und das soll man bitte zärtlich tun, das stimmt. Ausgeblüht, alles was, was daneben gegangen ist, komm weg. Weine dich davon los. Du kannst ruhig weinen, aber dann ist es auch weg. Trink dieses Gold mit deinen Blicken aus und weine dich von den ausgeblühten Dingen zärtlich los. Lerne, Geduld zu haben, wie der Baum, die Steine und wie der Fluss, der strömt und weiß, das Meer ist groß. Das gibt's ja, ja gar nicht, wie schön ist das. Ja, das Lerne ist das Geduld sehr zu haben. Sehr ja. schön. Warte mal, warte mal, jetzt habe ich aber nicht, von wem ist das Gedicht?
0: Janina Wedde heißt sie, ich weiß nicht, Janina Wedde Janina Wedde macht ein bisschen was mit Klang, Klang.
1: Wie schreibt sich denn Janin-Dingsbums, wie schreibt sich das Janina
0: wie Nina. Janina wie Janina mit erst zwei N und noch hinten ein N und Wedde mit 2 D.
1: Wedde. Mit zwei
0: D wie Doris Dörrje.
1: Recherchiere ich. Wie, wie Doris Dörrje. Wo hatten die denn Doppel-D? Ich meine
0: nur D wie Dörre. Jesus. Oder D wie...
1: Ich hab's schon verstanden, Mann. Wie. Oh, gibt also es Substantive gibt mit Doppel-D? Es gibt Buddeln zum Beispiel. Buddeln.
0: Richtig, Buddeln. Okay. In Norddeutschland gibt es das Wetter, das Schietwetter.
1: <lacht> ja, das Schietwetter. Also ich bin hängen geblieben, darf ich noch mal was sagen? Ja. Ich bin hängen geblieben bei Robin Williams, der in Aspen Skifahren gegangen ist, während die anderen die Premiere gesehen haben. Da war es doch dunkel, der kann doch im Dunkeln nicht Skifahren.
0: Warum? A, gibt es da natürlich sicherlich Scheinwerfer ohne Ende und B, war diese Premiere ja vielleicht auch nachmittags um vier. Kann ja auch sagen.
1: Richtige Antwort, Chris, es war ein Test. <lacht>
0: <lacht> Danke, bestanden. Aber also, wir waren einfach Skifahren und kam in Skiklamotten dann einfach da. Allein dieses cool. Bild. Ich habe dieses Bild so zu mir, weil es so zu Robin Williams passt, ja. wie der einfach so reinkommt nach dem ja. Film. In Skiklamotten, stellt sich hin und redet mit den Menschen. Was für ein Privileg, wenn man sowas miterlebt hat einmal. Du, du, du hast ihn ja nicht live erlebt. Ne? Nein, ich habe den so anderen, nee, der auch nicht? zu früh
1: gestorben ist, gesehen. Ja, ja, Philipp Seymour ja, 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 Hoffmann.
0: Denn mit irgendjemandem sprach ich mal, der hat ihn auch in irgendeinem Stand-up mal erlebt. Was? Oh nein. Ja, ich weiß aber nicht mehr. Bestimmt Kai Carsten. Auf, auf, nee, ich, nee, ich glaube Kai nicht. Der in will der uns ja immer noch kann... von Taylor Swift überzeugen. Ne? Der will ja, der der, der, ja, der will uns ja immer noch zu Swifties machen. Und nee,
1: nee, nee. Ich habe mir das von Ricardo erklären lassen, warum ich niemals Swiftie werde. Das ist einfach nicht, es ist einfach zu, das, ich find, das ist, ja, ja. ist mir zu belanglos. Und ich finde die Songs auch nicht schön. Und ich finde auch sie. Die
0: Texte sind super komisch. Also, musikalisch ist das schon schön. Ich glaube, ich glaube mir, ich finde, dass sie... Sie hat keine besondere Ausstrahlung.
1: Und mir Tell ist da ein bisschen wird. zu viel Kalkül. Also, ich sehe da gar nicht... Ich sehe das große das weiß Herz ich nicht, das ja, alle. Gut,
0: Kalkül, ja. Ja, also ja, ich klar.
1: glaube, ich weiß auch nicht. Ja, aber sie Ich glaube, zu groß.
0: Wenn man so groß ist, geht es nicht mehr ohne Kalkül. Kalku ohne Kalkül What? ist nur klein. Kleine Bühnen.
1: Aber da, ab dann kannst du auch irgendwann mal, Aber ab dann kannst du auch irgendwann mal anfangen. Alles immer größer, immer größer. Was sollen denn die ganzen sogenannten kleinen MusikerInnen sagen? Die können da nicht mithalten, wenn die Leute einmal im Jahr oder alle zwei Jahre Geld ausgeben für ein teures Taylor-Swift-Ticket, dann haben die einfach nicht mehr das Geld, um mal in den Club zu gehen und eine kleine Künstlerin zu sehen. Ja gut, das du? kann man
0: jetzt nicht ihr selber einfach nur vorwerfen. Also ich meine, die, die Leute wollen es ja auch. Und die ja, ja, da die hast Stadien du jetzt natürlich und recht. Und sowas, ja, du hast ja, recht. Ja, das ist ja auch ja, Nee, es wird ne? nichts mehr.
1: Mit, mit Taylor Swift <lacht> und uns wird es nicht mehr. Weil, vielleicht auch, weil ich so denke das ist mir alles, das wirkt so künstlich auf mich. Aber das ist vielleicht auch eine falsche ja, Wahrnehmung. Es ist
0: halt alles durchgestylt, durchchoreografiert. Mm, da ist mm. jeder Wechsel stimmt und dann zehn Kleider und dann wieder viel Haut Aber dann zeigen. erklär mir mal, warum, und, ich, warum,
1: ich, warum ich Miley Cyrus super finde. Und da ist ja auch alles durchgegangen. Ja, ja,
0: überleg dir das mal bis nächste Woche. Das ist jetzt echt so.
1: Hausaufgabe. Ich sag dir warum. Ich glaube, dass Miley Cyrus ja. einfach auch keine Angst davor denn Aber was weiß denn ich, was weiß denn ich und, über diese Menschen? Ich weiß gar ja. nichts.
0: Wir wissen, dass wir nichts wissen. Ja. Wir hören uns am kommenden Montag wieder alle. Macht's gut bis dahin und wir freuen uns auf eure Nachrichten natürlich wie immer. Wie war der Tag Liebling at gmail.com?
1: Bis dann, Sava.
0: Bis dann, Sava et toi?